0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Seit Monaten finden wöchentliche Proteste von Tausenden oder sogar Zehntausenden von Menschen in einer Reihe von Balkanländern statt. Zum Beispiel in Montenegro, Albanien und Rumänien. Gerade ist Serbien nach Demonstration am Wochenende auch wieder in den deutschen Medien. Und weil es Proteste auf dem Balkan, wie gesagt, nicht nur in Serbien gibt, kursiert der Hashtag BalkanSpring. Vielleicht ein wenig in Anlehnung an den arabischen Frühling? Aber kann man die Demonstration wirklich zusammenfassen? Was vereint die Länder des Balkans, aber vor allem des ehemaligen Jugoslawien? Und wie ist eigentlich die Stimmung der Bevölkerung in der Geschichte zu begründen? Das frage ich Nenad Stefanov. Er lehrt Geschichte an der Humboldt-Universität und hat mehrere Bücher über die Balkanregion geschrieben. Hallo, Herr Stefanov. Hallo. Ja, der Hashtag Balkan Spring also impliziert ja einen Zusammenhang der Proteste. Gibt es den denn überhaupt?
1: Ja, im Prinzip gibt es ihn ähm, als europäischen Zusammenhang, weil äh, letztlich haben wir über... Überall in Europa im Moment äh, das Phänomen gesellschaftlicher B Bewegung und ähm das ist, würde ich sagen, der große Nenner, dass sich im Moment scheinbar wirklich viele Dinge verändern. Und ähm, natürlich sind die Proteste auch sehr unterschiedlich. Ähm, und ähm, sicherlich das, was die Balkangesellschaften kennzeichnet, sind die sozialen Verwerfungen weiterhin, ist die äh, große Armut äh, dieser Gesellschaften. Und vor diesem Hintergrund ist es dann natürlich auch wirklich immer wieder beeindruckend, wie viel Energie dann auch äh, zusammenkommt. Die, es sind natürlich jeweils ganz spezifische, Ursachen und Gründe, aber das, was mich immer wieder jetzt fasziniert, ist diese äh, wirklich starke Energie und vor allen Dingen, das ist wirklich auch interessant, es sind keine populistischen Bewegungen.
0: Jetzt ist, wie gesagt, Serbien gerade in den Medien und ähm, kann man denn sagen, die Proteste sind wirklich eine neue Entwicklung? Immerhin gab es 2016 in Mazedonien die bunte Revolution, 2014 äh, im bosnischen Teil Bosnien-Herzegowina schon mal Protest. Also wie neu ist das Ganze überhaupt?
1: Naja, eigentlich ist es gar nicht neu. Äh, wenn man nochmal zurück äh, Ende 89 bis 91, als dann die Kriege im ehemaligen Jugoslawien begannen, äh, hat Serbien sozusagen auch ausgezeichnet eine starke Antikriegsbewegung. Und das ist sehr interessant, wie aus dieser Antikriegsbewegung sich über verschiedene Generationen dann so eine Tradition von Protest und ähm, auch eine Zivilgesellschaft konstituiert hat. Und dann kam es ja 1999 äh, zu ersten Protesten und vor allen Dingen dann 2000. 2000 zu den großen Protesten, dem sogenannten Widerstand, Otpor, der vor allen Dingen von jungen Leuten organisiert worden ist und dann gemeinsam eben mit den politischen Parteien, der dann eben zum Sturz Milosevic geführt hat. Das heißt... Ähm, also man kann schon auf eine Tradition des Protestes zurückblicken. Das heißt, es gibt, es gibt dort eine verankerte Zivilgesellschaft, die sich auch unabhängig von den Parteien entwickelt hat. Und die jetzt wieder sichtbar wird.
0: Also entstanden aus einer Antikriegsbewegung. Sie haben bereits gesagt, es geht hier nicht um Nationalismus. Trotzdem wollen wir auf die Demonstranten mal vielleicht ein bisschen mehr noch schauen. Kann man sich das vorstellen wie bei den Gelbwesten? Also ein Sammelbecken für unzufriedene verschiedenster politischer Lager? Oder gibt es vielleicht in einzelnen Ländern auch wirklich gerichtete Bewegungen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, weil ich habe den Eindruck, wir verstehen nicht so ganz, was sich momentan als Straßenproteste abspielt. Dafür stehen ja die Gelbwesten. Und das ist immer so ein strukturelles Problem der Proteste in Südosteuropa zum Teil. Das gilt jetzt auch für diese Proteste in Belgrad, weil es werden in dem Sinne keine so klaren politischen Forderungen erhoben. Aber das liegt, das ist auch sozusagen intendiert weil ähm, ein Teil dieser Bewegung äh, sich vor allen Dingen auch abgrenzen möchte von den Politikern und vor allen Dingen den Unmut gegen eine Veränderung der politischen Kultur in Serbien zum Ausdruck bringen will. Das heißt, dass ein Großteil der Demonstrierenden sich auch von der Opposition abgrenzt, weil in den Augen vieler äh, Bürgerinnen und Bürger in Serbien die Opposition genauso delegitimiert ist. Also der, der Teil der demokratischen Opposition, die vor Herr, also bis 2012 die Herrschaft innehatte und letztlich viele Versprechen nicht gehalten hat, ganz im Gegenteil und äh, viele Menschen fundamental enttäuscht hat. Also, das führt auch dazu, dass, dass sozusagen die Opposition äh, sich nicht an die Spitze dieser Bewegung setzt und die Opposition selbst wiederum, wenn es jetzt nochmal um die Diffusität geht, extrem heterogen ist. Das heißt, es ist ein Bündnis von europafreundlichen äh, Parteien bis hin zu rechtsextremen Europaskeptikern. Äh, und diese Opposition eint letztlich nur äh, das gemeinsame Ziel, diese jetzige Regierung zu, ja, zu delegitimieren und ähm, vor allen Dingen faire und freie Wahlen zu fordern. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine... Ähm, kein klares politisches ziel und ich würde sagen es ist trotzdem ähm, sehr wichtig dass es äh, diese proteste vor allen Dingen der der zivilgesellschaft gibt weil sie auch so eine art von selbst ähm Verständigung sind und ähm, auch diese Funktion haben und die sollte man nicht unterschätzen. Ich
0: habe einen Kommentar gelesen, da hieß es, die Protestierenden glauben nicht an die Regierung und nicht an die Opposition, sondern nur an die Straße. Das äh, trifft also ganz gut, was Sie ja. gerade gesagt haben. Ähm, für das Verständnis äh, des Ganzen hier von unserer Sicht aus würde ich gerne noch ein paar Fragen stellen. Ich war vergangenen Sommer selbst in Albanien und war eigentlich erstaunt, mit welcher Resignation und auch galgenhumor Humor hier mit der Situation umgegangen wird. Da wurde mir fröhlich erzählt, Erzählt, dass Angela Merkel ziemlich cool sei, weil die Regierung vor Ort sich für nichts anderes interessiert, als die eigenen Taschen voll zu stopfen. Deshalb wäre da meine erste Frage. Die westliche Vorstellung ist ja meist, dass hier viel Vetternwirtschaft, entsprechend auch die Politik betrieben wird. Aber wie korrupt sind Regierungen und Wirtschaft in den Balkanstaaten überhaupt? Gibt es da vielleicht zwei Beispiele, die auch gegensätzlich sind?
1: Auf jeden Fall kann man nicht sagen, die Regierungen sind korrupt. Das wäre natürlich zu einfach. Aber es ist sicherlich so, dass es ähm, eine, eine permanente Auseinandersetzung ist zwischen äh, Strömungen innerhalb äh, der Politik, also die man jetzt auch nicht ähm, an Parteien festmachen kann, sondern wo es wirklich ähm, äh, auch in, in einer Partei eben unterschiedliche Zugänge äh, geben kann, wo einerseits so ein... Verständnis vorherrscht, dass es sich bei Parteien um äh, personale Netzwerke handelt, die möglichst effektiv Posten äh, verteilen sollen und sozusagen ein Klientelismus damit befördert wird. Und auf der anderen Seite, denke ich, gibt es schon auch äh, Bestrebungen, ein anderes Politikverständnis zu etablieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, das sind klientelistische Netzwerke, sondern das ist ein Konflikt, das ist, ein, das ist eine Auseinandersetzung zwischen jenen äh, gesellschaftlichen Kräften, die sich dagegen einsetzen und jenen alten Beharrungskräften, die äh, das immer noch mit Politik verwechseln, diese Pflegepersönlicher Netzwerke und ja, also äh, gleichsam der Staat als, als Beute solcher Netzwerke.
0: Und werden die Proteste in den Ländern denn ähnlich dargestellt und wahrgenommen, wie wir sie hier in den westlichen Berichten zu lesen bekommen?
1: Die mediale Situation in den Gesellschaften des Balkans ist äh, sehr heterogen, Beispielsweise in Bulgarien ist es so, dass es zwar freie Medien gibt, aber die Besitzer natürlich auch einen starken Einfluss haben und es Selbstzensur dann auch gibt. Das ist in Serbien nicht unähnlich. Und von daher kommt dem Internet natürlich und wahrscheinlich auch Medien wie Twitter eine große Bedeutung dabei zu. Und das ist ganz interessant, wie sich dadurch sozusagen... Ja, Diskussionen voneinander verselbstständigen. Das heißt, es gibt zwei Wahrnehmungsebenen. Die eine ist ähm, auf den sozialen Netzwerken äh, zu sehen und die andere in den offiziellen Medien. Und die offiziellen Medien kritisieren zum größten Teil die Proteste und versuchen sie zu delegitimieren. Es ist, wie gesagt, es ist Licht und Schatten. Es ist nicht so eindeutig und das ist auch ganz wichtig.
0: Da möchte ich das Stichwort Wirtschaftsflüchtling einmal nennen. Denn aus allen Balkanländern, in denen jetzt demonstriert wird, sind tausende Menschen abgewandert trotzdem eben wenig bericht über die proteste warum ist das interesse daran so gering
1: naja ich glaube es gibt momentan sehr viele sehr äh, schreckliche schockierende und unglaubliche äh, entwicklungen überall auf der welt da sozusagen ist der nachrichtenwert ähm, offensichtlich doch geringer ähm, und ähm, ja das ist äh, denke ich sagen diese mediale wahrnehmung das ist vielleicht eine sache aber die andere sache ist sagen die das Verhältnis der politischen Akteure in der Bundesrepublik gegenüber diesen Entwicklungen dort. Und wenn sie Wirtschaftsflüchtlinge sagen, dann ist es, äh, äh, hat das so eine doppelte Seite. Viele Politiker sind vor allen Dingen an dem Stichwort Stabilität interessiert, dass es keine Flüchtlingsbewegung oder Flüchtendenbewegung über die sogenannte Balkanroute gibt. Und das ist entscheidend. Alles andere ist dann erstmal zweitrangig. Das bestimmt sozusagen das Verhältnis auch zu den jetzigen Entwicklungen. Und das Zweite ist, dass die meisten Regierungen im Grunde genommen im Moment sehr europafreundlich sind. Das heißt sozusagen, da gibt es jetzt auch in dem Sinne momentan nicht so starke Konflikte, dass das dann aus der Politik dann vielleicht in die Medien kommen würde. Und das, was Sie mit den Wirtschafts-, sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen noch mit thematisieren ist, dass natürlich äh, sich man sich da nochmal vergegenwärtigen muss, der Durchschnittslohn in diesen Ländern, etwa in Bulgarien oder in Serbien, der liegt bei 300 Euro. Das heißt auch äh, qualifizierte Krankenschwestern, Sozialarbeiter äh, und so weiter, die verdienen um, um ungefähr in diesem Rahmen. Und vor diesem Hintergrund finde ich das unglaublich beeindruckend, wie viele Menschen dennoch äh, sozusagen auf die Straßen gehen. Also viele gehen aber viele gehen auch auf die Straße, also viele verlassen natürlich diese Länder, weil sie für sich keine Perspektive sehen. Aber auf der anderen Seite finde ich das immer wieder auch dann beeindruckend, wie viele dann doch noch etwas versuchen, in ihren Gesellschaften zu verändern. Und nochmal, um auf die Medien, mediale Wahrnehmung zurückzukommen, manchmal kommen hier sozusagen also die großen Medien wie große Tanker vor, die sehr, sehr langsam sich bewegen. Und ich spreche da auch noch mal aus eigener Erfahrung in den 90er Jahren, hat es unglaublich lange gedauert, bis sich äh, die großen Medien äh, für die Kriege in Jugoslawien interessiert haben. Und das hat aber auch gleichzeitig dazu geführt, das Bild vom ja, gewaltsamen Balkan zu verfestigen. Und ähm, diese großen Tanker sind natürlich dann auch so weit unflexibel. das ist vielleicht das unflexible Denken, ähm, ob es überhaupt Nachrichtenwert hat, wenn es dort friedliche Demonstrationen gibt, ja. Also sozusagen Gewalt auf dem Balkan, das hat eventuell Nachrichtenwert. Aber ich glaube, dass einfach in diesen Rastern diese Auseinandersetzungen, über die, die wir heute sprechen, und ich finde das wirklich fantastisch, dass wir darüber sprechen können. Ähm, in diesem Raster hat ja also diese diese Form gesellschaftlicher Konfliktaustragung offensichtlich nicht so viel Nachrichtenwert und zugleich zeigt es, zeigt es aber, wie lebendig diese Gesellschaften sind und wie viel Elan, Fantasie und ähm, ja auch vielleicht, wie Sie es gesagt haben, etwas zynisch angereichert, aber trotzdem auch eine Hoffnung ähm, existiert.
0: Gibt es so etwas wie einen Balkanfrühling überhaupt? Was macht die Länder des ehemaligen Jugoslawien und damit auch ihre Protestkultur aus? Darüber habe ich mit Nenad Stefanov gesprochen. Er lehrt Geschichte an der Humboldt-Universität und hat mehrere Bücher über die Balkanregion geschrieben. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke.